0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des BTC-Echo-Podcasts, heute am 7.2.2022. Mein Name ist Jan Heinrich Meuer, bei mir ist BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck und damit starten wir in das äh, zweite Marktupdate in diesem Monat. Bevor es losgeht, allerdings noch eine kleine Bekanntmachung, es wird unsere letzte Folge auf diesem Podcast-Kanal sein. Ich habe es ja schon ein paar Mal angemerkt, aber jetzt machen wir tatsächlich ernst und ab der kommenden Woche, also ab dem, naja, 7 plus. Sieben, dem wahrscheinlich dann 14.02. starten wir auf einem neuen Kanal und zwar unter dem Namen BTC Echo Invest. Also ruhig einfach schon mal schauen. Wir richten den im Laufe dieser Woche ein BTC Echo Invest. Direkt schon mal abonnieren. Und wo ich über Abonnieren spreche, vielen lieben Dank für das ganze Feedback, das wir via Mail erhalten haben und auch für die Bewertungen auf Apple und Spotify. Solltet ihr jetzt noch keine Bewertung abgegeben haben, super guter Zeitpunkt da einmal raufzuschauen und ähm, ein Sternchen dazulassen oder vielleicht doch kein Sternchen dazulassen. Macht, was ihr für richtig haltet. Und Stefan, ich würde sagen, nach der ganzen Vorrede starten wir jetzt direkt rein mit einem Blick auf den traditionellen Markt. Denn in der vergangenen Woche sind ganz spannende Zahlen gekommen. Schieß mal los.
1: Ja, erstmal hallo ihr Lieben, hallo Jan, ähm, starten wir mal direkt durch und gucken uns an, was in der letzten Woche so los war. Wir hatten ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass nach den fulminanten Apple-Zahlen in der Vorwoche diese Woche dann weitere Schwergewichte irgendwie auf uns warteten mit Quartalzahlen. Das startete eigentlich ja eher holprig los, will ich das mal nennen und zwar Paypal ging, machte den Anfang am 2. Februar, am, beziehungsweise 1. Februar nachbörslich. Kam mit extrem schlechten Zahlen daher und hat ja aktuell, ja, vermehrt mit Konkurrenz zu kämpfen. Es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr kennt vielleicht Aiden, das ist ein holländisches, äh, ja, Zahlungsdienstleister, der im Grunde genommen die gleiche Abwicklung macht wie Paypal auch. Und Paypal kämpft gleichsam mit dem Problem, dass eBay, ein langjähriger Hauptpartner und im Grunde genommen Haupteinnahmequelle für Paypal, ja, seinen eigenen Zahlungsdienstleister implementiert hat und dementsprechend sukzessive Leute weniger Käufer bei ähm, Ebay selber dann auch PayPal nutzen. Ja, warum ist PayPal für uns relevant? PayPal hatte ja im letzten Jahr auch ein, für Amerika zunächst ein Wallet implementiert in ihre bestehende App, das jetzt auch User Kryptowährungen bei Paypal kaufen und verkaufen können. Ähm, damit war tatsächlich, las man im Quartalsbericht, Paypal sehr zufrieden, also es wurde gut angelaufen und wurde auch von den Kunden gut angenommen. Nichtsdestotrotz, äh, ja, der zunehmende Wettbewerb in dem Sektor hat tatsächlich dafür geführt, dass äh, Paypal deutlich abgestraft wurde. Ähm, direkt nachbörslich nach den Zahlen um 25 März 25 Prozent gen Süden rauschte und jetzt tatsächlich vom Allzeithoch äh, unglaubliche, über 60 Prozent abgegeben hat, also, in den letzten neun Monaten, seit dem Allzeithoch, Ende Juli 2021, ja, knapp
0: über 60 Prozent im Wert verloren. Das sind natürlich bittere Zahlen, lässt aber vielleicht auch so ein bisschen, gerade bei mir als krypto darauf hoffen, dass die Dezentralisierung im Zahlungsverkehr manchen Leuten da draußen vielleicht doch noch gelegen ist. Wahrscheinlich hat das aber keinen Einfluss auf die Zahlen genommen. Ein weiteres Unternehmen aus diesem traditionellen oder technologiebezogenen Markt, Facebook, aka jetzt ja Meta, ähm, hat sich ähnlich schlecht entwickelt und auch die sind ja eigentlich ein bisschen in den space vorgedrungen. Klar haben jetzt erstmal das eigene Krypto-Projekt mit Diem, äh, ehemals Libra, an den Nagel gehängt und ähm, ja, aber den ganzen Metaverse-Bereich, deshalb ja auch die Umbenennung in Meta, äh, schon irgendwie stark äh, ja, vorangetrieben und somit auf der Agenda, also eigentlich innovative Ansätze dort, auch mit hohem Investmentvolumen in diesen innovativen Bereich und trotzdem jetzt aber die letzten Zahlen, die rausgekommen sind, eher äh, nicht, so, nicht so gut gelaufen. Was ist da passiert?
1: Ja, also ich sag mal, Facebook befindet sich im Grunde seit einer ganzen Weile in der Transformation und kämpfen eigentlich sukzessive damit, dass gerade jüngere User äh, ja sich vermehrt von Facebook abwenden, beziehungsweise die oftmals nicht mal mehr Facebook generell genutzt haben und ähm, ja, vor einer Weile mehr oder weniger noch Instagram, so die der Platzhirsch war, es ist es auch weiterhin, aber mit TikTok… Kennt, denke ich mal, jeder, ist in den letzten ja, anderthalb, zwei Jahren in großer Konkurrenz hinzugekommen, hat Mark Zuckerberg selber dann ähm, ja, im Nachgang seiner Quartalszahlen äh, dann auch zugegeben, dass er meinte, dass der der Space da im Grunde bei den sozialen Medien zunehm, zunehmend härter wird. Und er hat im Grunde genommen seine Aktionäre darauf vorbereitet, dass diese Transformation von diesem klassischen Social-Media-Ding in Richtung Metaverse und dieses sozusagen in dieses Digitale zu überführen, dass das noch mehrere Jahre den Kurs mitunter belasten könnte und dafür enorme finanzielle Anstrengungen auch seitens Facebook nötig werden, um im Grunde genommen diese Metaverse-Geschichte, Horizon ist deren eigenes Metaverse, sukzessive weiterzuentwickeln und gerade Peripherie zu entwickeln, wie VR-Brillen, Force-Feedback-Handschuhe, Force-Feedback-Anzüge im Grunde genommen was ja momentan enorme Entwicklungskosten nach sich zieht und eine der ja, Tochterfirmen von Facebook faktisch in 2021 insgesamt wohl roundabout 10 Milliarden an Schulden eingefahren hat. Demgegenüber stehen irgendwie Verkäufe von VR-Brillen von ungefähr 500 Millionen Dollar, also sprich man sieht die riesige Diskrepanz und das, was im Moment, ja, Herr Sackerberg gerade macht, ist enorm Geld in die Hand nehmen, um sich dort, zu positionieren, sozusagen er setzt auch ziemlich viel auf eine Karte und setzt darauf, dass das Metaverse sich durchsetzt und dass dort dann Facebook wieder eine tragende Rolle spielen
0: wird. Wobei es natürlich ein bisschen ungerecht ist, sage ich mal jetzt die äh, Brillenverkäufe mit dem äh, gegenzurechnen, was an Investments Metaverse geht, ne, weil es da wirklich nur um die Hardware geht und Facebook ja dafür bekannt ist, eher Userdaten äh, zu monetarisieren in Form von Werbeeinblendungen und Co. Da ist mit Sicherheit in Zukunft ein starkes Potenzial, aber bevor wir jetzt äh, uns an, an Facebook weiter abarbeiten, auch wenn ich das gerne wollen würde, lass uns noch einmal auf den letzten Player schauen, nämlich Amazon und vielleicht, falls ihr euch zu Hause gerade fragt, warum reden die jetzt über Facebook, Paypal und Amazon und Co.? Selbstverständlich nur, weil diese Unternehmen aufgrund ihrer äh, ja, Marktentwicklung oder börslichen Entwicklung Einfluss auch auf den Kryptospace nehmen. Aber bevor wir zu den Kryptos kommen, was natürlich eigentlich unser Hauptthema ist, einmal noch kurz Amazon, denn Quartalszahlen von diesen Unternehmen sind einfach wichtig für den gesamten Markt.
1: Ja, Amazon ist im Grunde genommen das zweite Unternehmen neben Apple in der Vorwoche, die, ja, für eine Überraschung gesorgt haben, will ich mal so sagen. Tatsächlich müssen diese Zahlen, ich will auch nur kurz darauf eingehen, sehr heterogen betrachtet werden. Meiner Meinung nach sind die, die Zahlen, wie sie rausgekommen sind, waren gut, aber primär war es ein, ein Einmaleffekt von einem, ja, einer Position, die sie bei Rivian, das ist ein, ein Startup aus Amerika, die im Grunde genommen Tesla-Konkurrent werden wollen. Äh, ja, dort äh, als ja, Investor im Grunde genommen tätig waren und die hatten letztes Jahr ähm, einen Börsengang, eine IPO in, an der Nasdaq und haben dort ordentlich Kohle eingesammelt und dementsprechend hat Apple, alt, äh, Apple Amazon als Halter insgesamt 11,8 Milliarden Gewinn-Einmaleffekt durch den Verkauf von Aktien generieren können und diese 11,8 Milliarden wurden im Grunde genommen in dieses Quartalsergebnis mit eingeflochten und dadurch hatte Apple, äh, Amazon dann 17,2 Milliarden Quartalsgewinn wenn man dann aber mal die Zahlen genauer anguckt, ist es tatsächlich so, dass die Umsatz wie auch Gewinne, die erwartet waren von den Analysten, tatsächlich äh, ja nicht überboten wurden, sondern tatsächlich deutlich schlechter ausgefallen sind. Ähm, nichtsdestotrotz hat die Börse diese ersten Zahlen ähm, vom Letz-, in der letzten Woche dazu genommen, um einfach im Grunde genommen einen genommenen absoluten Turnaround zu machen und ähm, Amazon als Schwergewicht im NASDAQ hat den ganzen NASDAQ gen Norden gezogen am Donnerstagabend und hat eigentlich auch dafür gesorgt, dass dann Bitcoin äh, ausgebrochen ist und äh, ja im Grunde genommen seine Rallye am Donnerstag äh, startete und die ja, bis aktuell im Grunde genommen heute dann fortgeführt hat. Sprich, ähm, Amazon hat ein stück weit tatsächlich, obwohl es jetzt kein Kryptounternehmen in dem Sinne ist, ähm, als dennoch als Technologieschwergewicht dafür gesorgt, dass auch ja, der Kryptospace ein Stück weit sich zusammen mit dem Nasdaq erholt hat gen
0: Norden. Das finde ich ganz interessant, ne? dass Amazon es alleine schafft, eigentlich den Markt zu bewegen, während wir von Facebook, äh, Facebook, und Facebook, nein, Facebook und Paypal eher negativere Nachrichten gehört haben. Bevor wir auf die Entwicklung eingehen und was das konkret für den Markt bedeutet, hat vielleicht noch kurzer Ausflug in Richtung EZB, denn wir haben ja in der Vergangenheit immer häufig über die FED gesprochen und über das, was dort Richtung Leitzins los gewesen ist. Und auch die EZB ist da natürlich als ähm, ja, große Zentralbank auf diesem Planeten nicht. Ganz irrelevant und da ist aber eigentlich nicht so wirklich was passiert. In der vergangenen Woche wollte man sich irgendwie äußern zum Thema Leitzins und das Einzige, was eigentlich dabei rumgekommen ist, ist ähm, ja, früher war es ausgeschlossen, dass eine Erhöhung des Leitzins noch in diesem, Jahres, äh, in diesem Jahr kommt und jetzt scheint es vielleicht nicht mehr ganz so eine harte Grenze zu sein, aber äh, die, die Tauben und, äh, und Falken sind sich da noch nicht ganz einig. Ich gehe mal davon aus, sie warten einfach auf das, was in den USA passiert, oder Stefan? Äh, ja, also vorerst sieht es tatsächlich, man muss auch immer gucken,
1: diese sozusagen Zinsanhebungen gehen ja auch immer damit einher, wie stark sich eine Wirtschaft erholt. In Amerika sehen wir tatsächlich, dass die Wirtschaftsdaten deutlich stärker sind als in Europa. Und dies hat dazu geführt, dass die FED im Grunde genommen gesagt hat, eher, wir sammeln unser Geld mal langsam wieder ein. Also sprich, wir fahren Unternehmensanleihenkäufe äh, zurück und wir erhöhen langsam sukzessive die Zinsen. Man spricht ja momentan aktuell von vier bis teilweise sieben Zinsschritten äh, dieses Jahr bei der FED. wohingehend dann Frau Lagarde äh, letzte Woche sagte, sie äh, die EZB hält vorerst an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Ähm, sie haben das alles im Blick, äh, würden aber bis auf weiteres keine Zinsen vorerst erhöhen und und ähm, haben erst im Grunde genommen die einzige Entwicklung, die es da gibt, ist, dass sie jetzt gesagt haben, dass sie in den nächsten neun Monaten bis Ende des Jahres sukzessive die Anleihenkäufe, also sprich Unternehmensanleihen zurückfahren wollen, so wie es die FED auch macht. Ähm, von Zinserhöhungen war bisher nichts äh, nicht die Rede. Ähm, gleichsam hat Frau Lagarde aber dann zugeben müssen, dass sie ja im Grunde genommen die Inflationsentwicklung unterschätzt hat in der Eurozone und sie weiterhin damit äh, rechnen oder besorgt sind darüber, über die hohe Inflation, die wir hier weiterhin hier in Europa
0: haben. Die ja in den USA aber auch nochmal eine Spur höher ist. Ne? Also kann ich schon schon verstehen und nachvollziehen, dass die äh, USA oder die Fed da wahrscheinlich jetzt mehr schneller oder eher auf die Bremse äh, tritt und äh, die EZB da noch so ein kleines bisschen abwartet und äh, vielleicht darauf hofft dass sie dass sie ein bisschen Zeit schinden können bevor die Zahlen da irgendwie anziehen. Aber apropos angezogene Zahlen und damit kommen wir dann jetzt endlich zum Kryptomarkt. Die Gesamtmarktkapitalisierung ist von 1,68 Billionen auf nun wieder ja knappe 2 mit 1,9 gestiegen. Das sind bummelig 18 Prozent Stefan, wie viel ähm, ja, wie viel äh, Macht, sage ich mal, äh, würdest du jetzt den Entwicklungen bei äh, Amazon, License und Co irgendwie dort unterstellen? Also dass, dass diese Entwicklung an den normalen Börsen oder eben in der Geldpolitik Einfluss auf diese Kursentwicklung genommen haben und wie viel davon ist technische, ähm, ja, technische Reaktion im Chart? Das ist tatsächlich eine gute Frage, Jan. Also
1: ich würde sagen, dass, wie du schon sagst, es ist ein bisschen was von beidem. Also zum einen haben wir halt tatsächlich bei Bitcoin dann gesehen, dass die 33.000 gehalten haben. Wir haben da erstmal eine Erholung gesehen. Wir sind jetzt auch im Grunde genommen in diesem wichtigen Widerstandsbereich, an der Oberkante des wichtigen Widerstandsbereich bei 42.400 äh, 42, bei Bitcoin aktuell angekommen. Und diese Entwicklung, dass Bitcoin sich sukzessive stabilisieren konnte und dann im Zuge von ja, dem Turnaround und dem massiven Anstieg bei Amazon profitieren konnte, ist das glaube ich quasi ein Zusammenspiel aus technischer Gegenbewegung plus wir sind im Schlepptau der klassischen Märkte und gleichsam wird natürlich diese Inflationsproblematik, die wir, uns ja, die wir ja weiterhin weltweit haben, sollte, und davon gehen wir ja auch als Kryptoianer die ganze Zeit davon aus, dass wir im Grunde genommen diese massive Geldvermehrung der Notenbanken im System zwangsläufig dazu führt, dass irgendwie rare Gute, also diese Scarcity gerade von Bitcoin, irgendwie mal sich perspektivisch auswirkt. Und dann auch Bitcoin und hoffentlich dann auch viel mehr der Altcoins und der Altcoin-Markt dadurch dann mit hochgezogen wird. Weil wenn man nun mal so kleiner Fact, man muss mal überlegen, 50 Prozent aller jemals gedruckten ausgegebenen US-Dollar zum Beispiel wurden in den letzten zwei Jahren gedrückt. Also von jemals ausgegebenen US-Dollar. Das ist eine, eine Zahl, die eigentlich, ja, das kann man wohl nochmal als normaler. Ich, ich persönlich kann selber kaum greifen, eigentlich, wie viel Geld dort ins in System gepumpt wurde. Und das muss eigentlich zwangsläufig dann auch mal dazu führen, dass ja, sag ich mal, Güter, die rar sind, dann ein Stück weit auch äh, höher bewertet werden oder teurer werden und dahingehend Bitcoin auch wieder zulegen sollte.
0: Das heißt dann ja wahrscheinlich auch nochmal mehr zulegen sollte, als wir es im Alltime high gesehen haben. Aktuell ähm, haben wir jetzt in den letzten sieben Tagen gut zwölf Prozent plus gemacht beim Bitcoin. Er liegt bei einer Dominanz von 41 Prozent. Und ich habe mich gerade gefragt, Stefan, ob wir vielleicht in unsere Gesamtmarktbetrachtung auch nochmal Gold mit aufnehmen sollten. Denn ja, es ist natürlich immer ein ganz guter Indikator, sage ich mal, zu geld Geldmengenausweitung. Und Gold hat ja auch über die Zeit einen sehr guten Track-Record irgendwie. Wie entwickelt. Aber, ähm, Bevor wir das tun, gucken wir uns einmal die Flop-Coins an, äh, die wir in den letzten sieben Tagen gesehen haben. Und entgegen unserer normalen Herangehensweise würde ich sagen, wir starten dieses Mal nicht mit den Tops, sondern mit den Flops. Und da sehen wir eigentlich, wie sollte es auch anders sein, ähm, aufgrund der Bewegung am Markt, ähm, im Grunde nur Stable-Coins. Und da möchte ich noch eine kurze Anmerkung machen zu dem Magic Internet Money Coin, den wir in der vergangenen Folge einigermaßen umfassend beschrieben haben. Der Name ist tatsächlich nicht der... Gleiche wie der Podcast von Friedemann Brenner, der heißt Magic Future Money. Das heißt, der hat Internet da nicht ausgeklammert, aber auf jeden Fall nicht mit in den Titel aufgenommen. Ansonsten sehen wir. Ja, abgesehen halt von den von den nicht wirklich einzuordnenden Stablecoins, ein bisschen Schwäche im Defi-Sektor, also da ist jetzt nicht so viel äh, Power drauf gewesen, das zieht sich so ein bisschen durch. Ne, Wir hatten ja erst schon gedacht, Defi kommt zurück, aber jetzt gerade im Vergleich zu dem, was in den letzten sieben Tagen gegangen ist, dann doch eher ein bisschen schwächer unterwegs. Ne? Chainlink wieder mit dabei, noch ein paar andere... Was meinst du, Uniswap? Ja, Uni, ein, ja? Uni
1: Swap auch re relativ schwach. Dann Synthetic Network Token, der hat er in der letzten Woche outperformt. Ähm, ist auch mit 8,7% in den letzten sieben Tagen. Verhältnismäßig im Durchschnitt, sozusagen, wenn man sich die Top 100 ankommt, ein leichter Underperformer. Ich meine, wir haben ja auch jetzt im aktuellen Krypto-Kompass, -Krypto der gerade rausgekommen ist, das Thema DeFi wieder verstärkt aufgegriffen und man sieht, auch die Regulatorik ist im Grunde genommen weiterhin eine Problematik, die die da so ein bisschen über diesem ganzen Sektor schwebt, weil wir kamen ja auch letzte Woche aus ähm, den USA wieder Nachrichten in den letzten 14 Tagen vermehrt, dass sie gesagt haben, sie müssen sich dieser DeFi-Problematik annehmen, sie wollen das irgendwie stärker reglementieren und ähm, ja, diese ganze Problematik, zusätzlich zu fortwährenden Hacks in diesem Bereich, dass im Grunde genommen immer wieder irgendwelche Protokolle gehackt werden und dort teilweise ja hunderte Millionen Dollar auf einmal verschwinden. Die ja All dieses ist im Grunde genommen so, so ein Potpourri aus Unsicherheiten, auch bei den Anlegern dann, die im Grunde genommen dazu führen, dass wir Defi weiterhin irgendwie ein Stück weit am Ende der Winnerliste sehen.
0: Da war auch ähm, in der vergangenen Woche, wo du gerade Hacks angesprochen äh, angesprochen hattest, der Warmhole-Hack. Fällt auch grob mit in die Kategorien. Da waren Sven und David in der letzten Folge, also Podcast-Folge vom Freitag, dran und haben das ein bisschen erklärt, wer da weiter einsteigen möchte. Einfach mal eine Folge zurückskippen. Aber gucken wir in die Zukunft und damit an das Top-Ende der Coin-Liste. Und da sehen wir einmal Juno mit 103%, Prozent gerade erst frisch aufgetaucht in der Top-100-Liste. Trotzdem können wir, glaube ich, schon ein bisschen was dazu sagen. Und dann haben wir noch Quant dabei mit 64,2% äh, plus. Und das, was man eigentlich zu beiden Projekten sagen kann, ist äh, so das, die große ähm, große buzzwordige Klammer der Interoperabilität, oder? Das ist das, worauf beide Projekte am Ende abzielen. Genau. Also es im Grunde genommen geht in die gleiche Richtung, die wir in den letzten
1: Monaten vermehrt gesehen haben. Bei Polkadot sehen wir jetzt eine Chain, diese Multi-Chain-Ansatz haben. Und das ist ja auch das, was immer viele bemängeln im Grunde genommen. Wie kriege ich denn meine, ja, mein Asset von, sag ich mal, Blockchain A auf Blockchain B? Welche Umwege muss ich gehen? Und im Grunde genommen, diese dieser Problematik nehmen sich halt diese neueren Protokolle wie Quant und äh, Juno in diesem Falle an und probieren im Grunde genommen, ja, die, die die Verbindung zwischen den, zwischen den unterschiedlichen Blockchains zu schaffen, um es im Grunde genommen dem User und dem ganzen Space zu vereinfachen, dort sukzessive ja, interoperabel zu werden und es einfach ein Stück weit zu vereinfachen, dass nicht jeder da sein eigenes Süppchen kocht in seinem Ökosystem, sondern die Ökosysteme
0: sukzessive miteinander verbunden werden. Wobei ich da ganz klar sagen muss, ich glaube, für ein Investment wären mir, wären mir Juno und Quanta jetzt aktuell, aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen ein bisschen zu konservativ, noch ein bisschen zu heikel, weil ich so gar nicht weiß, wie es sich da weiterentwickelt. Da bleibe ich wahrscheinlich eher irgendwie bei in Anführungszeichen bewährten Lösungen. Aber so viel zur Interoperabilität. Auch ein starker Performer in den letzten sieben Tagen war Gala mit 90,7 Prozent. Und die würde ich mal sagen, können wir ganz gut vielleicht mit Decentraland, mit 29%. 20,8% und Axie Infinity mit 26% zusammenfassend so grob und da eigentlich entgegen der Bewegung, die wir bei Facebook gesehen haben, grob unter der äh, Klammer Metaverse. Das heißt also das Thema, weil wir ja schon mal gedacht hatten, na, ist es jetzt vielleicht ein bisschen overhyped und äh, vielleicht ein bisschen... Bisschen zu groß geworden in der letzten Zeit oder halt eben gerade im Januar, äh, sieht dann doch jetzt wieder ganz gut aus. Also 90,7 Prozent bei Gala ist jetzt vielleicht auch nicht das größte oder bekannteste Projekt in dem Bereich, aber die Central 29,8, das ist schon ganz ordentlich.
1: Ja, also Gala hat tatsächlich, ist ja im Grunde genommen weniger Metaverse, also mit Sicherheit werden die perspektivisch auch sowas planen, aber die sind tatsächlich so klassisch wie Axie Infinity, ist im Grunde genommen Axie Infinity Konkurrent, sprich klassisches Play to Earn. Gala hat da verschiedene Spiele im Grunde genommen auf ihrer Chain da laufen und ähm, ja, also ich sag mal, was... Dolle fallen kann, kann dann auch eine vernünftige Gegenbewegung machen und wenn wir jetzt sehen, Gala ist von seinem Allzeithoch bei rund 85 Cent auf 15 Cent runtergekracht, das sind ein Minus von 81 Prozent und äh, sind tatsächlich, da sieht man auch mal wie gut Charttechnik funktioniert, wer da mal Lust hat irgendwie auf den Chart zu gucken, das Tief waren mehr oder weniger auf, ja, Zwei, noch nicht mal ein Cent genau das damalige Ausbruchsniveau vom äh, November 2021, wo im Grunde genommen diese starke rallye bei gala loslegte. Und wir haben genau diesen Bereich retestet, sind da genau oben drauf, von oben drauf geknallt und dann im Grunde genommen nach oben abgeprallt. Also ja, deutliche Bewegung. Ähm, die lustigerweise war Gala auch einer der Coins, den ich im Echo finde bei uns, ähm, wo ja immer im Grunde genommen so ich so ein paar Ideen gebe, wo man potenziell mal gucken könnte. War auch ein Coin, den ich bei rund knapp 20 Cent gesagt habe, hier Gala kann man was machen und das ist jetzt eine Woche her ungefähr, wo stehen wir jetzt bei 37? Also insofern war das eigentlich ein gutes Invest und ähm, ja im Grunde genommen Exi das gleiche, wenn man sieht von 160 Dollar ungefähr runtergekommen auf 50 Dollar, also sprich auch massiver Abverkauf, da kommt jetzt im Grunde die Gegenbewegung, die ähm, Leute von Exi haben wohl auch angekündigt, dass es da ja zuletzt war irgendwie so ein bisschen Unruhe bei den Spielern dort, ähm, weil im Grunde genommen ja sie, sie nicht mehr so viel Geld generieren konnten durch ihr Spielen. Also man muss wissen, dass vor Monaten das tatsächlich so war, dass äh, ja gerade im asiatischen Raum ganze Familien sich hingesetzt haben, um Xy Infinity zu spielen, um dadurch ja ihren Lebensunterhalt Stück weit zu verdienen, weil sie ihren Job verloren hatten und aufgrund von Corona Stück weit tatsächlich sich ja um das tägliche Brot sozusagen kümmern muss, damit sie überhaupt überleben können und ihre Familie versorgen können. Und da ist im Grunde genommen, die, die Rewards sind eingebrochen und jetzt überlegt das Team gerade händeringend, wie sie das irgendwie anpassen können, um im Grunde genommen ihre Community zufriedenzustellen. Ähm, scheinbar ist da, ich denke mal, in den letzten Wochen ein bisschen was passiert, weshalb dann auch Anleger wieder gesagt haben, okay, Axie Infinity war stark verprügelt, ähm, da ist auch eine Gegenbewegung drin.
0: Ist heftig, ne dass einfach auch so äh, Blockchain-Gaming-Geschichten, also ja äh, Play-to-Earn-Themen äh, wirklich mittlerweile Existenzen aufbauen und es nicht mehr nur so Krypto-YouTuber sind, äh Krypto sage ich schon, Gaming-YouTuber sind oder Let's Player, die halt mit Gaming Geld verdienen oder die in der, ähm, äh, ist es ELS? Electronics, nee, nee, ESL, Electronics Sports genau. League, ne, da ihr Geld verdient, sondern dass man halt auch von zu Hause aus mit ähm, ja wahrscheinlich überschaubarerem überschaubarem Skillset ähm, Gaming äh, Geld verdienen kann. Okay. Geld verdient haben auch noch, denke ich, ein paar Leute, die, in, äh, die die Volatilität von Shiba Inu äh, geschickt ausgenutzt haben. Und die wollen auch so ein bisschen weiter in den Bereichen. Als ich die Entwicklung da im Chart gesehen habe, dachte ich, oh, da hat bestimmt irgendwie Elon Musk wieder was getwittert. Und hat er wahrscheinlich auch. Aber der Grund jetzt für die Entwicklung bei Shiba könnte tatsächlich ein, ein anderer sein. Ne? Also Stichwort äh, Shibarium. Genau, also die haben da, haben
1: genommen die Community Shiba Inu probiert ja immer, weil diese so extrem Community-driven sind. Das ganze Projekt probieren die ja immer neue Sachen. Also sie hatten ja unlängst mal, dann hatten sie einen NFT Marketplace installiert. Dann hatten sie, ungenommen, sie probieren immer sukzessive Trends, die aktuell irgendwie relevant sind oder die Community interessant finden, ähm, dann auch umzusetzen in ihrem, ich sage mal, Shiba Ökosystem. Und der neueste Gig ist im Grunde genommen Shibarium, Im Grunde genommen auf Basis dessen sie das ermöglichen wollen, zukünftig auch äh, Play-to-Earn-Games auf Shiba Inu im Grunde genommen
0: zu ermöglichen. Stefan, Shiba ist ja irgendwie so ein bisschen, äh, man kann das, ich sag mal, mit äh, geteilter Meinung irgendwie betrachten. Meine Meinung zu Shiba und sämtlichen anderen Coins, die so in dieses Meme-Coin-Spektrum fallen, ist relativ klar. Ich glaube, dass es äh, schnelle Geldmache, da geht es hoch und runter und äh, wird noch mehr, äh, gibt es noch mehr Shakeouts als am normalen Markt irgendwie. Wie schätzt denn Shiba ein? Also jetzt mal so bei, Butter bei die Fische. Ist das einfach der größte Unfug, den wir bis jetzt gesehen haben? Oder meinst du, dass diese ganzen Anstrengungen ähm, zur Weiterentwicklung dieses Ökosystems auf irgendeiner substanziellen Basis tatsächlich aufbauen? Werden wir von Shiba in einem halben Jahr oder in einem Jahr noch was vorhören? Also passiert da ein richtiger Use-Case? Ähm, wird das was? Oder meinst du, ähm, das ist einfach nur Hype und Wellenreiterei? Ähm, tatsächlich ist ja immer so, ein Projekt ist so stark wie seine Community.
1: Und ähm, die Community dort ist stark. Und wenn man, ja, ich sag mal, ich hab vergleiche Shiva tatsächlich immer so ein bisschen wie mit einer Sekte. Und ähm, also wenn man auch in diesen Chiba-Telegram äh, zum Beispiel gehen würde, man würde da nur ein negatives Wort über Shiba Inu verlieren, dann würde man wahrscheinlich direkt beleidigt werden oder wahrscheinlich direkt gebannt werden aus dem Channel. Sprich, die sind, haben da schon alle irgendwie ihre gleiche Mission und ihre gleiche Denke. Das sind Maximalisten ähm, einfach. Da dann halt genau, Chiba-Maximalisten
0: und äh, ja, mhm.
1: Ja und die haben einfach, ich sag mal, ist, der Bereich Shiba Inu ist auch eher für die junge für die jüngere Generation, also was man vor einer Weile noch über Dogecoin las, dass dann Leute sich nicht oder Kinder sich nicht ähm, von ihren Eltern zum Geburtstag meinetwegen, was sich die klassische Lego oder sonst sowas wünschen, sondern tatsächlich ein wenig Geld, das sie dann in Dogecoin oder in Shiba Inu anlegen wollen, womit sie dann auf dem, auf dem Schulhof so nach dem Motto, ihre Freunde, was weiß ich, bezahlen oder sie tauschen untereinander oder sie wetten damit, also da passiert wohl sehr viel und ich hörte auch von den von dem Großen von meiner Schwester, dass der jetzt tatsächlich schon diese Begrifflichkeiten und der ist 13 in den Mund genommen hat, sprich, das mhm. ist auch in Hannover auf dem Schulhof mittlerweile angekommen. Und da sieht man eigentlich, ja, solange die Community sozusagen dieses Projekt huldigt, sag ich mal ein Stück weit, muss man da schon fast sagen, und die Shiba Inu-Entwickler tatsächlich auch ja immer, immer neue Produkte rausbringen, um ihre Community bei der Stange zu halten und die Community dieses gut findet, ähm, kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass Shiba uns erhalten bleibt, auch gerade im Grunde genommen neben Dogecoin als ersten richtigen Meme-Coin. Das ist ja meist so wie bei Axis Infinity eigentlich auch. Das erste Projekt in einem jeweiligen Sektor. Ist dann immer der Platzhirsch und ähm, ja, solange dort Entwicklung, im stetige Entwicklung vorhanden ist, ähm, wird, hat dieser, auch, dieser Coin in diesem Fall Shiba Inu auch, denke ich mal, seine Daseinsberechtigung. Ob man das nun gut findet oder nicht, ähm, sagen wir mal, dahergestellt, ob das, ähm, sagen wir mal, okay ist oder sinnhaft ist, dass ein Coin wie Shiba Inu mittlerweile wieder was, jetzt ist er glaube ich wieder auf Platz 12 oder so vorgerückt von den Top 100 mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 15 Milliarden. Äh, ja, muss man, muss man wissen, ist es, könnte es das wirklich wert sein? Oder, also ja, es ist sehr gespalten sozusagen, wenn man wahrscheinlich fünf Leute fragt aus dem Crypto space wird man mindestens vier unterschiedliche Antworten finden, Kritik wie auch Positives. Äh, für mich ist das langfristig nichts, aber die um das mal abzuschließen, die Shiba Inu-Hotlern äh, sind das auch mehrheitlich, sind tatsächlich Menschen, die darauf setzen, dass ja Shiba Inu irgendwann mal äh, ja eine tatsächliche Art, Zahlungs- oder eine Währung wird, mit der man dann bezahlen kann und viele, nicht wenige setzen darauf, dass ja Shiba Inu vielleicht mal irgendwann gen 0,1 Dollar oder glatt 1 Dollar laufen könnte. Was realistisch gesehen natürlich dann bedeuten würde, dass
0: Shiba Inu im Marktwert mehr wert wäre als Bitcoin selbst. Das das wäre eine heftige Wertentwicklung. Ich finde aber diese Perspektive, die du gerade so hochgeworfen hast auf Shiba eigentlich ganz interessant und lässt es für mich auch nochmal so ein bisschen in einem anderen ähm, äh, Licht erscheinen. Ne? Auf der, also könnte so ein bisschen das, das, das TikTok von Krypto sein, ja, also eher halt die, die jüngere Generation, ähm, vielleicht was, was ähm, an manchen so ein, so ein Stück weit vorbeigeht. Ähm, womit ich mich jetzt, glaube ich, dazu geäutet habe, TikTok nicht zu verwenden. Aber das nur so am, am Rande. Also ja, interessant. Ne? Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sehen, okay, äh, wie lange hält so ein Trend dann an und wann fliegt einem das um die Ohren? Und ähm, Zcash, also darauf komme ich jetzt mal und ohne eine äh, geschickte Überleitung zu haben, glaube ich, hat sich so ein bisschen dem Downtrend der Privacy-Coins äh, entsagt und ist mit 33,9% nach oben gegangen. Das fand ich ganz beeindruckend, weil eigentlich diese ganzen Privacy-Coins eher hart unter Regulierung gelitten haben und vor allem auch mit D Listings zu kämpfen hatten, weil die Regulatoren einfach gesagt haben, Leute, wenn wir nicht nachvollziehen können, woher hier irgendwelche Coins kommen ähm, und äh, dem User nicht klar zugeordnet werden können, also die, die Nachweispflicht sozusagen des Users, ne woher kommen meine Funds, ähm, das ist halt mit Privacy-Coins irgendwie nicht so richtig zu gewährleisten und ähm, ja, hätte ich nicht gedacht, dass die sich nochmal so aus der äh, Deckung wagen und da wieder nach oben gehen, aber äh, ich weiß nicht, willst du zum Thema Privacy was sagen oder? Nö, es ist
1: eigentlich nur interessant, wenn ich, ich gucke mir jetzt gerade mal schnell, wo du das sagst, den Zcash-Kursentwicklung ähm, vom letzten Jahr an. Und eigentlich kann man sagen, wenn man, also retrospektiv ist es immer leicht, aber es sieht aktuell aus, dass 100 Dollar ist ein Kauf bei Zcash und um die 300 Dollar ist ein Verkauf. Also die hatten im, im April, Mai 2021 ihr Hoch, das Jahreshoch bei 320 Dollar Roundabout, sind dann abgestürzt, wirklich brachial auf im Tief auf 86 Dollar nur ja, zwei Monate später war das und im Grunde genommen sind dann in so eine Seitwärtsphase übergangen, haben dann tatsächlich im November, also ähm, auch bei Bitcoin, ähm, das Allzeithoch da war am 27. November, hatten die auch wieder einen Hoch produziert im Bereich der 300, waren, wurden dann wieder brachial abverkauft, wieder runter auf 89 und sie haben jetzt im Grunde genommen wieder eine Gegenbewegung gemacht, stehen aktuell bei äh, 124 Dollar, also sprich der Coin wird scheinbar getradet, vermutlich gibt es mhm. auch größere äh, Investoren oder beziehungsweise Halter von äh, Sieg-Cash-Coins, äh, die ja ein Stück weit nicht wollen, dass ihr Coin weiter runterfällt und im Bereich der 100 Dollar immer bereit sind, den Kurs zu stabilisieren, also tatsächlich habe ich Sieg-Cash nicht häufig getradet, aber wo ich jetzt den Chart mal so sehe, werde ich mir tatsächlich mal genauer auf Watchlist
0: legen, weil die Bewegungen eigentlich so, was ich jetzt auf den ersten Blick sehe, ganz, ganz tradable aussehen. Aber wie du immer sagst, ne, wenn mehrere Leute es verstehen und alles erwarten, dass es so kommt, dann läuft es halt vielleicht auf einmal anders. Das heißt, ähm, das, was die ganze Zeit bei Zcash passiert ist, also, so wie es gerade von dir jetzt klang, eine relativ berechenbare Range, ähm, könnte natürlich dadurch dann aufgebrochen werden. Aber äh, mal schauen, wie viel Einfluss dieser Podcast im deutschen Markt dann tatsächlich nimmt auf die äh, Entwicklung von Zcash und ob wir jetzt damit, mit dieser Folge, heute und hier am 7.2., die, ähm, die Muster von Zcash zerstört haben. Wenn wir das geschafft haben, Hut ab. Oder halt, ähm, ja, so, so ein bisschen Zweifel an dem äh, Gesamtvolumen, das bei Zcash getradet wird. Aber, ähm, ich glaube, Stefan, damit sind wir durch, oder? In den äh, Top-Flop-Coins, das Einzige, was man jetzt noch sagen könnte, wäre, dass äh, Osmosis als Dex irgendwie doch ganz gut performt hat im Vergleich zum Rest irgendwie im Defi. Nier war auch wieder ganz gut unterwegs und Ripple hier mit XRP hat sich auch einigermaßen zurückgemeldet, aber ähm, ich glaube, das soll soweit gewesen sein, außer du kennst jetzt gerade noch zu, äh, zu einem von den dreien irgendwie krasse News. Ähm,
1: nicht wirklich. Also ich glaube, Ripple ist auch eine technische Gegenbewegung. Plus, dass die Leute nach wie vor darauf setzen, dass jetzt endlich mal dieser elendig lang andauernde Gerichtsprozess äh, zwischen der Ripple Labs und ähm, der SEC Irgendwann mal, ja, ad acta gelegt werden kann, im Optimalfall für, äh, die Ripple-Investoren in einer, ich sag mal, St Geldzahlung, also im Grunde genommen einer monetären Strafe für Ripple endet und die, ja, faktisch Stück weit dann mal von, aus den Klauen der SEC entlassen werden und, äh, ja, ein Stück weit vielleicht wieder Perspektive auftauchen. Also man sieht auch äh, Ripple selber, die ver versuchen wohl eine Menge im Hintergrund, die planen jetzt auch eventuell NFT-Geschichten und also man liest viel, dass bestimmte Kryptowährungen immer probieren, neuen Trends hinterherzuhechen und das selber auf ihren eigenen Blockchains zu implementieren. Ähm, die Zeit wird zeigen, inwiefern es da irgendwas gibt.
0: Mhm. Okay, damit schließen wir das Kapitel dann für heute ab. Und was wir uns eigentlich vorgenommen hatten, weil wir jetzt ja hier eine recht äh, frühe Folge noch im Monat haben, war, dass wir einmal auf das ähm, Titelthema vom Magazin eingehen, das ja monatlich erscheint. Und also das BTC Echo Magazin namens Cryptocompass. Und das ist in diesem Monat Decentralized Finance. Und das finde ich ganz schön gewählt von der Redaktion, muss ich mal sagen. Ähm, das ist halt nicht heißt Decentralized Finance, sondern dass so ein Appell drin steckt, äh, der sagt Decentralized Finance, denn am Ende des Tages ist es wie bei allem so, also auch bei dezentralisierten Finanzsystemen oder DeFi-Anwendungen, ne, sie funktionieren tatsächlich nur dann und werden den Markt nur dann umkrempeln, wenn auch eine tatsächliche Nutzung darin steckt. Ne, das ist genau das Thema, das wir auch bei Bitcoin oder andere auf Zahlungsverkehr ausgerichtete Kryptowährungen haben, ne, wo man häufig diese Streiterei hat zwischen, was ist jetzt eigentlich Store of Value und ist es eigentlich vielleicht doch zum Bezahlen gedacht und dann äh, sehen wir bei, bei Bitcoin die normalen On-Chain-Transaktionen, da wird relativ schnell klar, Yo, das wird zum Bezahlen nicht funktionieren, deswegen haben wir dann aber Lightning als Alternative und ähnlich kann man es, glaube ich, eigentlich im, in dem Defi-Space sagen und da vielleicht vorab nochmal so eine kleine definitorische äh, Feinheit, eigentlich ist auch Bitcoin Defi. Also es geht ja um die Dezentralisierung im Finanzsystem und wenn man Bitcoin dem Finanzsystem zuschreibt, so rein kategorisch, was man denke ich ganz gut machen kann, dann ist relativ klar, ja das ist eine dezentralisierte Lösung vom bestehenden Finanzsystem, aber in dem, was man eigentlich so unter dem Begriff Defi äh, versteht, steckt natürlich mehr drin und wir sprechen immer viel über ähm, DeFi Coins, Ökosysteme, Protokolle und Co. Aber ich würde ganz gerne wenigstens mal auf einen Teilaspekt versuchen einzugehen, denn wir wollen ja versuchen in jeder Folge auch noch so ein bisschen was zum Lernen oder vielleicht als ähm, Investment Möglichkeit. Ähm, ja, zu, zu erklären und ich würde sagen, Stefan, wir nehmen uns das Einfachste, was der DeFi Space äh, zu bieten hat, jetzt in der ersten Runde und das ist meiner Meinung nach jedenfalls Landing, weil es so eine vereinfachte oder so, 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 ein, so ein einfaches System äh, aus dem traditionellen Finanzbereich dezentralisiert. Äh,
1: genau, richtig. Also haben die, die Landing-Geschichte, da gibt es auch mehrere große Landing-Plattformen, unter anderem da dazu nennen, Celsius ist groß und Nexo was bieten die eigentlich an? Die bieten an zum einen, dass Leute, die vielleicht einen Kredit brauchen, mitunter auch gar keinen Kredit, man muss sich ja halt immer vorstellen, ähm, ja, nicht jeder bekommt so leicht einen Kredit bei einer Bank. Man muss ja auch im Grunde genommen dann aufweisen, äh, zeigen, dass man überhaupt Geld hat, diesen Kredit irgendwann mal wieder abzuzahlen. Und äh, Banken, ja gerade in Deutschland, bedienen sich dann ja dieser doch etwas sehr zweifelhaften Organisation, die unter anderem jetzt auch letztens äh, oder äh, gerade dabei ist, verkauft zu werden, der Schufa. Und wenn man dann ein schlechtes Schufa-Scoring hat, äh, kann es mitunter bedeuten, dass man nicht mal einen Kredit bei der Bank bekommt. Ja, im Grunde genommen, das wird durch äh, DeFi-Landing ein Stück weit vereinfacht für Leute, wenn die äh, zwingend mal einen Kredit brauchen. ist Es tatsächlich so, dass sie eine Kryptowährung, die sie haben, als Collateral, also als Sicherheit dort hinterlegen auf einer der Plattformen, die ich genannt hatte, und dafür sich faktisch eigentlich einen Kredit nehmen können, unter den jeweiligen Konditionen, die dort angegeben sind, und im Grunde genommen, ja, vereinfacht, ohne großes, ich sag mal, Bramborium im Hintergrund mit überprüfen und nackig machen vor der Bank, äh, relativ einfach und auch schnell und unkompliziert, äh, ja, sich einen Kredit nehmen können. So, das ist im Grunde genommen so dieser eine Bereich, der relevant ist. Und der ja, andere Bereich vielleicht. ist tatsächlich ähm, Sparkonten, also sprich dieses klassische, wie man es noch für, für kennt, dieses Tagesgeldkonten, dass man bei der Bank irgendwie ein paar Prozinsen pro Jahr darauf bekommen hat. Ähnliches kann man im DeFi Sektor halt auch machen, dass man faktisch sein Geld äh, ja für einen gewissen Zeitraum ins ja, Staking kann man das nennen oder man, man
0: bespart in's, sozusagen. Ins Landing gibt ja im Endeffekt. ne? Also der Prozess, den du gerade zuvor besprochen hast, ist ja Borrow. Also ich äh, hinterlege quasi eine Sicherheit und leih mir dann was. ne? Aber eben auch mit dem äh, mit dem Landing, also dem Ausleihen auf der anderen Seite, ähm, gibt es halt die Möglichkeit äh, Geld zu verdienen. Also eben Interest Rates äh, zu bekommen, wie man sie im Moment auf dem Sparkonto eben halt nicht kriegt. Ja, eindeutig. Also die Spar-, die Kryptowährung, wenn
1: man die anlegt, wenn man teilweise, man es gibt auch ganz gute Übersichtsseiten, können wir auch sonst mal reinlinken für Leute, die sich dafür interessieren, da sieht man auch so ein bisschen, wie sich das unterscheidet prozentual und wie viel man bekommen kann tatsächlich. Ähm, da ist es natürlich auch wieder so, dass ja je risikoreicher das Invest, also sprich je ähm, sozusagen je die, die volatiler ähm, der de, die jeweilig ähm, hinterlegte Kryptowährung in der Vergangenheit war, desto höher ist mitunter auch äh, der der prozentuale Sparsatz, den man bekommt an Zinsen. Sprich, das ist dann auch wieder so, wenn man einen langweiligen Bitcoin sozusagen hinterlegt, gibt es nicht die gleichen Zinsen, als wenn man da jetzt äh, einen Coin nimmt, der ja mitunter drei, vier, fünfmal so volatil ist wie äh, Bitcoin selbst. Vorteil ist, ich kriege mehr Zinsen, Nachteil ist natürlich, wenn ich im falschen Moment die anlege und dann gegebenenfalls irgendwann meine Coins doch wieder zurückbrauche, die ähm, ich zwar schöne Zinsen bekommen habe, aber ich faktisch einen, Buch, einen Buchverlust haben kann, weil die Kryptowährung, die ich dort hinterlegt habe, um Zinsen zu bekommen, natürlich auch mal drastisch im Wert fallen kann, insofern ähm, ist ein interessanter Aspekt, dieses Sparplan machen, da muss man sich halt immer genau überlegen, welche Kryptowährung will man dort ähm, ja, faktisch besparen und da ist es tatsächlich auch möglich, das ist eigentlich auch das Lustige, man kann tatsächlich Stablecoins besparen und kriegt dafür mitunter ordentliche Zinsen. Also man kann teilweise bei Nexo und auch ähm, Celsius, den großen Plattformen dort, hatte ich mal eben gerade schnell geguckt, da kann man tatsächlich maximal, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, teilweise 10, 12, 14 Prozent an jährlichen Zinsen bekommen, darauf, dass man faktisch einen Stablecoin in Form von ähm, ja, USDT, oder ähm, USDC dort hinterlegt. Und wenn man jetzt mal vergleicht, was würde ich bekommen, würde ich meine US-Dollar in einer Bank anlegen. In Amerika sind, glaube ich, die Tagesgeldzinsen aufs Jahr hochgerechnet, selbst in Amerika aktuell bei, ich weiß nicht,
0: vielleicht 1%. Also man sieht dann schon den, die massive Diskrepanz dort. Du hast jetzt gerade vor allem Anbieter eigentlich angesprochen, bei denen sowas möglich ist, mit, mit dem Celsius Network in Anführungszeichen, aber ähm, man, das Ganze funktioniert natürlich auch auf Protokollebene, ne? sei es ähm, auf äh, ähm, Maker beispielsweise ist auch, glaube ich, für für Stablecoin, äh, Staking mit dem DAI äh, oder nee, ja L Landing Borrowing, auf jeden Fall Interest Rates verdienen äh, eine gute Möglichkeit oder Anlaufstelle, Compound könnte man noch nennen, ähm, Aave wäre noch zu sagen und ich glaube, ähm, was ganz wichtig dabei ist, äh, um ums zu verstehen, welchen Impact das eigentlich haben kann, natürlich aus Investorensicht, aber gleichzeitig auch nochmal aus, ähm, ja, äh, gesamtgesellschaftlicher Sicht. Ne? Also wir bewegen uns damit ja nicht nur innerhalb von Landesgrenzen. Also ähnlich wie wir es jetzt hier haben, wenn wir einen Kredit aufnehmen wollen und wie du gesagt hast, dann natürlich mit der schufa irgendwie uns auf den Weg machen äh, wollen oder müssen, bietet ähm, die Centralized Finance eigentlich die Möglichkeit, so etwas über die Grenzen hinaus zu tun und damit die Welt nochmal stärker zu vernetzen. Ne? Und es ist natürlich das eine, wenn ich durch einen Schufa-Eintrag limitiert bin, aber nochmal was ganz anderes, wenn ich überhaupt gar keinen richtigen Zugang zu den zu den Finanzmärkten habe, weil ich vielleicht in einem Teil der Welt lebe, der aus, ähm, aus Profitsicht gesehen gar nicht interessant ist für, Leuten, äh, für, für Leute, um mir Kredite zu geben. Das ist ähnlich eigentlich wie mit den Transaktionen im, äh, im Bereich Remittance. Also das kann dann super teuer werden für die Leute, die es nutzen wollen, die aber ja ohnehin schon wenig Geld haben. Und da finde ich diesen Ansatz eigentlich ganz spannend zu sagen, okay, man macht es halt ähm, mehr oder weniger permissionless. Und ähm, nutzbar halt auch für äh, für Leute, die sonst vielleicht nichts ähm, ja, oder oder keinen Zugang zum Finanzsystem, außer eben halt einen Internetzugang ähm, haben. Ja. Aber vielleicht soll uns das als erster Einstieg in den Bereich äh, Defi genügen. Ich würde sagen, im dann neuen äh, Podcast-Format BTC Echo Invest gehen wir da nochmal äh, ein bisschen spezifischer drauf ein. Und für alle, die jetzt gerade sagen, Mensch äh, Defi, das brennt mir aber unter den Nägeln, möchte ich mich gerne weiter mit auseinandersetzen und auch die anderen Aspekte ähm, wie Liquidity Mining, Yield Farming, Staking und Co. ein bisschen besser kennenlernen. Dann kann ich nur sagen, äh, Besorgt euch einfach unser BDC Echo Magazin, den Kryptokompass. Stefan, mit Blick auf die Uhr, 41 Minuten. 30 Sekunden. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen kürzer als beim letzten Mal, da haben wir die Stunde geknackt und auch da, liebe Leute, nochmal vielen Dank fürs Zuhören und Durchhalten und auch das Feedback, das wir bekommen haben, war da ja durchaus positiv. Also Leute fanden es anscheinend immer noch spannend, ähm, mit uns zu sprechen, obwohl wir damals oder uns zuzuhören, obwohl wir sogar bei Energiepreisen in Deutschland angekommen sind und ja super weit abschweiften. Äh, ähm, das machen wir heute nicht mehr, oder? Nö, wir können ja mal zum Wochenanfang die Leute auch nicht
1: überfahren. Und einfach jetzt haben wir mal einen guten Überblick gegeben, was eigentlich in den letzten, in den letzten sieben Tagen passiert ist und erstmal, wie ich in der letzten Woche schon meinte, wir, ja, wir beobachten und lassen uns nicht verrückt machen und ähm, jetzt können wir eigentlich, ich sag mal, Dadurch, dass jetzt die wichtigen Quartalszahlen in Amerika raus sind, kriegen wir zumindest von dieser dieser Earnings-Seite bei den Firmen, kriegen wir da jetzt potenziell erstmal keinen Gegenwind mehr in dem Sinne, weil auch gerade die wichtigen Internetunternehmen bis auf Nvidia eigentlich alle jetzt Quartalszahlen gemeldet haben und insofern ein Stück weit vielleicht wieder in ruhigere Fahrwasser. Und dann müssen wir einfach mal gucken, dass Bitcoin jetzt, wie gesagt, er hängt da in diesem Bereich zwischen, hat im Grunde genommen die erste Schwelle bei rund um 40.000 jetzt tatsächlich mit Dynamik genommen, schon mal sehr positiv und wenn er sich jetzt im Grunde genommen oberhalb der 40 stabilisiert in den nächsten Tagen, und auch der klassische Finanzmarkt nicht irgendwie meint, wieder wegbrechen zu müssen aufgrund von globalen Risiken. Weiterhin ist die Problematik um die Ukraine, die nicht genau gelöst ist. Dann haben wir auch momentan die ganze China-Olympische Spiele, wo sich dann der Putin und der Xi, der Xi getroffen haben und der Putin gesagt hat, was ihr da macht in Taiwan, das unterstützen wir ja. Also sprich zwei... Äh, ja, zwei Länder, die weltweit sehr relevant sind und dennoch irgendwelche, sagen wir mal, ja, ich nenne sie mal Despoten haben, die scheinbar aktuell meinen, wieder die, sagen wir mal, den, den, den Tisch etwas zu drehen, äh, den weltweiten und irgendwie zu gucken, dass sie sich in bestimmten Bereichen da wieder äh, stärker irgendwie festsetzen und dann meinen, Länder in Häkchen im schlimmsten Fall angreifen zu müssen. Das könnte sicherlich im Nu wieder belasten den gesamten Markt. Ähm, solange das nicht kommt und es wirklich nur so ein Silberrasseln
0: bleibt auf allen Seiten, ähm, bin ich da eigentlich ganz gut gestimmt. Du hast gerade die Olympischen Spiele angesprochen. Ähm, da war ja in der Runde, also in der Eröffnungsrunde für die Olympischen Spiele beim, beim großen Dinner sozusagen, waren ja auch eigentlich nur so... Ähm ich will jetzt hier auch nicht stigmatisieren, aber nur so ähm, Staatsoberhäupter irgendwie mitvertreten, ähm, die man nicht unbedingt mit demokratischen Systemen äh, zusammenbringt. Das heißt, nicht nur Russland und China äh, rücken da näher aneinander, sondern da rottet sich so irgendwie im Rahmen halt der Olympischen Spiele, die ja eigentlich unpolitische sein sollen, ähm, ja, sammeln sich da irgendwie ein paar Leute zusammen und da muss ich tatsächlich sagen, habe ich am Wochenende auch drüber nachgedacht und das hat mich so ein bisschen bewegt, losgelöst von Märkten, also in welche Art von Zukunft wir da eventuell reinrutschen, China mit riesigem Expansionsdrang, ja, Richtung Afrika und ähm, das halt eher auf einem wirtschaftlichen Weg oder durch die Wirtschaft getriebenen Weg, ne äh, dann unsere Abhängigkeit irgendwie in den asiatischen Raum, was Produktion und Co. angeht, aber ich glaube, das ist, ähm, da können wir wahrscheinlich eine ganze, eine ganze Staffel draus machen, was daraus passieren könnte und nicht nur eine Folge. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein und wer weiß, was in den nächsten sieben Tagen passiert. Vielleicht macht es total Sinn, dass wir uns nochmal genauer anschauen, was bei Russland und China da eigentlich im Moment passiert oder abgeht. Oder wir vertiefen halt die Centralized Finance. Ich würde sagen, das sehen wir in der kommenden Folge. Euch erstmal einen guten Start in die Woche. Gute sieben Tage und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euch allen eine, eine schöne Woche.